0: 東京海上日動さて時刻は8時になりましたラジコプレミアムネット局でお聞きの方こんばんは「アフターシックスジャンクションです。パーソナリティのライムスター歌丸さんはこの後東京 m. X. に生出演するため。金曜のパートナー、T. B. S. アナウンサー、山本孝明と今夜のお相手は脚本家で映画監督。スクリプトドクターの三宅竜太さんです。よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。こんばんは,<笑>んばんは。ちょっと一点だけいいですか、<笑>三宅さん。まず。触
0: れさせていただきたいのは、<笑>はい、えっと今ズームのリモート画面上に三宅さんと三宅さんのお部屋映ってるんですけど。はい、すごい仕様っていうか、背景なんですけど、<笑>えっと、うん、あ。ブルーのネオンカラーみたいな,なんかこう青白い部屋、えー、ライトアップになってて、えーえー、ちょっと暗がりで、うん、その中に後ろ本棚なんですけど、うん、本棚の隙間になんか、うん、あのオレンジの温かいキャンドルがちらちらと並んでて<笑>しかもなんか赤色
1: に光る「服というなんか文字
0: クマ<笑><笑>ちゃんの人形とすごいんですけどこれはどういう
1: <笑>い,やいや位置関係はいつもと変わらないんですけど、えー、ちょっと生きり言動にしてみました。<笑>やっ
0: ぱよきるのは令和版「夜のミステリー」この後お話伺いますけれどもちょっとミステリー風な部屋にもしたのかな
1: みたいな,そうなそちょっと今日はろうそくが欠かせないかなと思いましてそうです
0: か<笑>
1: ちょっとこの後お話伺うの楽しみです改
0: めてよろしくお願いしますさ、は、て、い、番組では皆さんから今週のアトロク振り返るメッセージお待ちしておりますあの予備の特集が良かったあのライブが最高だったあの話を何度も聞き返しましたなどなど皆さんのハイライトサイトもお知らせくださいメールアドレスは歌丸 tbs.co.jp 歌丸 tbs.co.jp ですではこの後1週間のお届けプレイバックします、えーしさあここからはアトロックフューチャーパストですこの1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介して過去の放送を聞き返せるラジコのタイムフリー機能やポッドキャストラジオクラウドなど各配信プラットフォームと組み合わせて新しいラジオの楽しみ方を提唱していますさらにスポティファイでは番組のアーカイブだけではなくオンエアした曲のリンクやここでしか聞けないオリジナルコンテンツ別冊アフターシックスジャンクションを配信中すべてがまとまったプレイリストが便利でおすすめです今週は森会長の会見で切り込んだ質問が話題となった TBS ラジオの記者であり番組の特集でもお世話になっている澤田大樹記者についてどんな経歴の人物なのか本人を交えて深掘りする回をお送りします。お楽ししみににささててととといいうことで本編入る前に三宅さんはい、改めましてえっと脚本監督をされましたオーディオムービーシリーズ「レイヤー版夜のミステリー」ジャパンポッドキャストアワード2020ベストエンタメ部門受賞おめでとうございまーすありがとうございます。
1: すおかげさまで受賞できました。本当に面白かったです。ああ嬉しいです。ありがとうございます。お気持ちいかがで
0: すか今の宮家さんっ
1: て。いややっぱり嬉しいですよね。うん、であとあの僕がねあのー、呼んできたそのスタッフと、うんうん、あとあのキャストのみんながねあのー、こ本当にねあの厳しい環境の中すごい頑張ってくれたので良かったなと思ってね彼らにも喜んでもらえるなと思ってます。
0: 本当におめでででととうございいますすんでも
1: ないです、はい、
0: でさらにお話を伺いたいのが次なんですけどもエ、ええ、ア版「夜のミステリー」について最新情報解禁ということで、はい、新たなエピソード4話<咳>、5話、6話の3本が来週金曜日3月19日午後4時から公式ホームページを皮切りに順次配信開始されるということで楽しみです。そうなんで
1: すああぜひぜひ、はい、聞いてください、えーえ。どんな話に
0: なるとか言える範囲でありますかあ
1: の、本当にね、完成したのはね、昨日、一昨日ぐらいの。あ,あ、そうですか。お疲れ様でした。はい。はいいやいやもないそれで、あのーうん、今まで123話をね聞いていただいた方はねあの、はい、かなりストレートな J ホラーっていう感じだったと思うんですけど、うん、今度の3本はもうちょっとこう、うん、裾野を広げたというか、うんあのー、また違ったアプローチをしてる3本でもあるので、うんあのー、その辺も楽しんで聞いていただけたらいいかなと思ってます
0: 。うん、あそうですかはい、あの1話、2話、3話いろんなシチュエーションいろんな舞台でっていうところですごく心躍ったんですけど、はいねええっ
1: と、4話、5話、6話もこれまた別々の
0: いろいろろなそうですね一
1: 個一個また別のお話が3本あるんですけど、えー、あのちょっと季節を先取りして真夏の話とかですね。ははね、あとあの雪山の話みたいなのもあったりしますその辺も音でどういうふうに表現してるかっていうのも楽しんでいただけたらいいいかなと思います,あ
0: そうですかうわ楽しみだな、はい、とにかくもう夜ミス<笑>レア版夜のミステリーは本当に三宅さんに再三お伝えしたいのとにかくあの特にイヤホンで聞くとあそ,うです、ね、うその場に、うん。いいいるるとうう感覚ににまさになるっていうか、うん、それは音の遠さ、はい、距離感だったりと
1: か、ね、人の声
0: もそうだし右から聞こえてきたり左から聞こえてきたりとかもう上とか下とか前とか後ろとか、はい、とにかくこのこうなんか立体感がもう凄まじいというか、はい、臨場感
1: 、うん。そうですね、うんうん
0: そこももちろん、4は5は6はも期待していいところであったり
1: あ、もうはい、もちろんです、あのその辺のこの位置関係とか、空間感というんですかね、うんあの、その場にいるような感じっていうのは、まあ、今回もすごく大切にしてます、で、その上で、前回とはまたちょっと違うアプローチというかですね、うん、あのなんでしょうこの、この前はあえてやらなかった手法とか、うんえー、そういったようなこともやったりしてますので、うん、はい。合わせて 1,2,3 と合わせて聞いていただけたら嬉しいなと思いますねあそのぜひスピーカーじゃなくてやっぱり今山本さんおっしゃっていただいたイヤホンとかヘッドホンとかで聞いていただいた方がいいかなと思いますわかりましたありがとうございます、はいえー、来週金曜日3月19日午後4時から公
0: 式ホームページを皮切りにレイヤー版夜のミステリー、えー、最新刊、えー、を順次配信開始ということでございますチェックしてみてくださいはいぜひそれではそろそろ始めてまいりますここだけ聞けば一週間がわかるアトロックフューチャンドパスとパスト編。三月八日月曜日からこの番組のパスト、すなわち過去を振り返っていきます。今夜も各曜日のアナウンサーが振り返りを行っていま
2: す。まずは八日月曜日。月曜パートナー熊崎和人です。三月八日月曜日振り返っていきましょう。六時代は、プロ野球の開幕も足音が聞こえてきたということで、五度目の登場です。人呼んでプロ野球志望遊戯こと。ライターの中溝康隆さんに、最新の辰則談話を伺っていきました。二千二十一年も巨人の原辰則監督の香ばしい話題は現在です。ぜひ、皆さん、タイムフリーで、この原監督の語録を味わってください。7時からはライムスターのオープニング DJ も務めた DJ あげてつさんがポジティブになれる日本語ラップや R&B をチョイスしてミックスをしてくださいました8時台はシカゴ在住のスタンダップコメディアン佐久柳川さんが緊急帰国政治ネタばかりでしょうとかタブーに切り込んでる感じなど日本人が抱きがちなアメリカのスタンダップコメディーに対する5つの誤解を徹底的に解きほぐしてくれましたあのまあ何事もそうなんですけど知らないくせにこう決めつけてしまう瞬間自分にもあるなと思ってこれは本当に気をつけないといけないなと思わせていただきました15日月曜日にはサクさんの初の著書「ゲットアップスタンダップ戦うために立ち上がれが発売されますちなみにこちらの帯を歌丸さんが書いています是非手に取ってみてください最後に今週のおすすめグラビアは岩崎奈美さんです現在25歳です5月には美脚に特化したファースト DVD 発売予定実は8年前高校1年生でトーレキャンペーンガールに選出してその後グラビアから離れていたんですけれどもこの度復活ということで私熊崎的にも大変嬉しかったですしこの岩崎さんのグラビア本当にかっこいいのでですねぜひ皆さんも見てみてください
1: はい月曜日でございます三宅さんいかがでしょうはいあの月曜日はですねあのまずオープニングトークをぜひ聞いていただきたいなと思いました、うんはい、あのオープニングトークでは、えー、桑島智樹さん写真家のあの阿達由美さんの旦那さまですねはいの、えー、写真集ガリオ学校我の旅の我の旅行のコーデ、リ寮学校という写真集の話ですね。で、これなんでこんな話が出てきたかっていうと、3月6日の土曜日に歌丸さんと桑島さんでオンライントークショーがあったということなんですね。で、その、えー、際にどういう話をしたかっていう話、それからガリオ学校がどういう写真集かっていう話だったんですね。でね、あの僕もガリオ学校は買って、あの見てたんですけどそうですね,、はい、あのね素晴らしい写真集ですね。えー、あの前作も素晴らしかったんですけども、うん、今回はまたちょっとサイズも違ったりして、うんであのあえー、桑島さんと足立さんが、えー、ご一緒にいろんなところに旅行に行かれたり、えー、しながら撮ってる写真集なんですね。で特に、ね、素晴らしいなと思ったのはいろ、まあ、んな表情の足立さんが写ってらっしゃるんですけど真ん中何ページ目かな真ん中よりちょっと後ろぐらいですかね。あのえー、お子さんと一緒にあの食卓にいらっしゃる写真があるんですけどもここの表情とかはね、本当と素晴らしくてあのご家族である、ね、桑島さんじゃないと撮れない表情なんだろうなっていうのを感じたりしましたね。素晴らしいんです。で、写真集ももちろん素晴らしいんですがあのそのオープニングトークで歌丸さんがね、うんえー、そのイベントの話をされたんですけども。あのイベントでどういう話をしたかっていうのって実はそのトークショーに参加できないとあの聞けないんですよね当たり前なんですけどもでトークショーって大体生じゃないですかなので今回まあ配信だったとは言ってもまあ聞ける方っていうのは多分登録した方だけだと思うんですよだから参加できなかった方がそのどういうふうなトークが行われたかっていうのをあの丁寧にね聞かせていただけるっていうのはすごくいいなと思いましたあのあれですね山尾さんの表情からそれに今あのパトカーの音がしてますねそちらにねそうですね今サイレンの音があれでも三宅さんの方からま、ね、うちですうち<笑>の近く<笑>ご自宅の近くから<笑>おそらません<笑>いやいやとんでもないです立体音響的なちょっと夜のミステル的な感じになっちゃいます<笑><笑><笑>そんなこともありますね、はい、あすみませんすみませんいやいやいや,いやそれでね<笑>撮る側の暴力性とかあと生写真ビジネスとか、うん、ちょっとね僕らの世代からすると懐かしい響きのある写真に関するお話とかもこのオープニングトークで出てくるので、うん、あのぜひ聞いていただきたいなというふうに、まあ、思いましたというあと社会と
0: してのがまず後ろのちでどんな存在でまあそうそうそう旦那さんの前でいらっしゃるのかっていうのは改めて印象的でしたよね、うん、そのあたりそうなんです、
1: はい。うん、そうなんですね。あの非常に聞き応えのあるお話なんで、うん、ぜひぜひと思いました。ありがとうございます。はい。さそ,それから、えー、あとね特集が
0: ねものすごく面白かったんですよね,すね、えー。まずメール紹介させていただきます。ラジオネーム小僧さん。えー、アメリカのスタンダップコメディにまつわる誤解を解くバイサクヤナガワが面白かったです。サクさんが同僚から言われたという。誰が言っても面白いジョークではなくお前が言うから面白いジョークを作るのがお前の仕事じゃないのかという言葉はまさにアメリカ人がジョークというものをどう捉えているかを一言で表している気がしました自分がもともとスタンダップコメディを面白く感じる方でしたので誤解というのはあまりなかったのですが歴史や現状を学べるとてもいい機会になりましたしコメディ界の一郎野本として作さんをこれからも応援したいと改めて思いました本も予約しましたということです
1: はいあの作柳川さんですね、そのアメリカのスタンドアップコメディの世界でね活躍されている方ですね、あの番組も何度もご出演されていますね、はい、で今回も非常に面白いお話で、普段ねあの目にしたり耳にしたりする機会のない世界のお話ですよね、うん、で柳川さん、今度本を出されるんですよね、ご自分のご3月15日ですね。でね、はい、でまああそのお話ももったんですけどもあのねまずその僕ちょっと面白かったのかな、ええ、あの要はあのー、アメリカンジョークが面白くないって言われてる元凶は多分デーブ・スペクターさんのせいじゃないかって話から<笑><笑>いい意味で<笑>そうそうそう、ね、なるほどと思ったんだけど、ええ、僕ねデーブさんが初めて「笑っていいとも!」に出演した日のことをもうはっきりと覚えててですね、ええ、そうなんですか。そうなんですよデーブさんの存在を全くまだ誰も知らないぐらいの時だと思うんですけど、うん、その不思議な日本語の達者な、ね、アメリカの方が出てるなと思ってたんですけど、はい、最初にちょっと変わった、ね、キャップをかぶってらしたんですよその帽子をね。はいええ、でそのキャップの先になんか小さい手がついてて、はあ、スイッチを押すとそれがパタパタってこう拍手してるみたいに動く帽子をかぶってて「いや何それ珍しいね」っつってタモリさんが突っ込んだらデーブさんが「これ今ロサンゼルスで流行ってるんですよ原宿で買ったんですけどって言ったんですよね。<笑><笑>ね三宅さんか
0: ら聞いても一周回って面白い。<笑><笑><笑>うわっ,って思ったっていう、ね、知らない感じで聞くとそうですよね、確かデーブ・スペクターさんという認識がないと<笑>なんか
1: えっ、すごいこの人と思ったっていうのはね、<笑>すごい印象に残ってて<笑>、そういう意味ではデーブさん、今も、ね、スタンス変わってらっしゃらないすごいだと思ってる。るうんはいでまあ、そんな話から始まって、はい、その柳川さんの最新の,、ね、その現場の事情それからその、まあ、アメリカの状況もそうですし柳川さんがどういう活動をされてるかも含めて、ねはいあのー、今その熊崎さんがご紹介あったようにこのいろんな誤解を解いていこうっていうお話なんですが、うんうんうんうん、<笑>僕ね柳川さん、あのー、結構。難しいことをね立ち位置というかねこう背負ってらっしゃるなっていうのをいつも感じてて、うん、というのは例えば大リーグの世界でね頑張ってらっしゃる日本人の選手の方がいたとして、うん、でその方がもしこの番組にご出演されたとしたらあの実は野球っていうスポーツがありましてねって話からはしなくて済むじゃないですか。そのああ確かにその野球は世界中で行われてるし、うんうん、日本でもやられてますからねでそれは例えば俳優であったりミュージシャンであったりいろんな方があの向こうで頑張ってらっしゃる方もこちらに来た時にいや音楽っていうものがありましたねっていう話から入る必要はないと思うんですけど、うんうん、柳川さんはどうしてもそこでそのスタンダップコメディというその日本人にとってなかなかね馴染みのない、えー、世界それからそういう表現っていうものをプレイヤーでありながら同時にそのキュレーションしなくちゃならないっていう。非常にね、あの難しいお立場にいらっしゃるなっていうのは、いつも聞いてて思うんですね。うんうん、でもし、じゃあ、どういうジョークを向こうで言ったのかっていう話になったときに、それをただ、我々に分かるように、日本語に翻訳してくださるでしょう。翻訳しなきゃ分からないっていうような部分もあって、うん、ただ、翻訳した段階で向こうの英語圏の人たちに伝えているジョークとは意味が変わっちゃうわけですよね、やっぱりその1個。フィルターというかね、翻訳っていうものが入ることによ
0: って、まあ。ニュアンスと言いますか。そう,です、ね、そうなんですよ。そうそうそう、だから、わあ、大変
1: だっていつも思ってて、ええ。それで、ただね、すごい面白いんです、今回の話も、ええ。で、なんかこの振り返り係として、うん、なんかお役に立てることとか、なんか。フォローできることみたいのは、ないのかなみたいなことずっと考えてて、ええ、月曜日から。はい、で、はい、ちょっとね、はい、スタンダップコメディーを題材にした映画を二本紹介させていただけたらいいかなと思って。ね、あの有名な俳優が出てて、ねあの、分かりやすく物語が畳まれているので、ね、ちょっとそういうのをご覧になって、ね、でまたその上で、柳川さんのお話を聞かれると、なんか聞こえて見えてくる世界が変わるのかななんてことをちょっと思ったりしたんですけど、ささんありがとうござそれで1本目はですね、はい、トム・ハンクスが主演のパンチラインっていう作品がありました。うんはい、これはあの天才的なそれこそスタンダップコメディアンのトム・ハンクスがですね役がそういう役なんですけど、うんえー、大成功してるんですけども、うん、でその同じそのシアターでなかなか芽が出ないあの主婦の,あの売れてないスタンダップコメディアンの中年の女性がいるんですねこの人もう一人の主人公なんです、うん、でね面白いのがね私どうしてウケないんだろうって悩んでた時にトム・ハンクスがねまさにねその柳,あの柳川さんが向こうで言われたのと同じそれはあんた自分が言うね、あなただから言える話をしてないからだよって言われる場面があるんです。そうなんですでそこで彼女はやっと自分はネタとして価値がないと思ってたその主婦ならではの目線とか夫との問題であるとか子育ての苦労であるとかそういうことを、うん、あのジョークにしていくっていうのをだんだん身につけていくって話なんですね。へえー、これはねの非常に面白い映画ですね、えー「パンチライン」っていう作品、えー、あそうぜひおすすめしたいですすねありががとううございます、はい、でも一本がですね。うんあのマン・オンザムーンという作品で、うん、こちらはあのジム・キャリー、えー、が主演している映画なんですけども、うん、実在したそのもう亡くなられたです、ね、そのスタンダップコメディアンだったそのアンディ・カウフマンという人の役を、えー、ジム・キャリーが完コピ演技というかですねその当時の本人にそっくりな演技をして表現している映画なんですけども、うん、こちらの主人公の,そのアンディ・カウフマンはですね、うんあの逆に自分の言葉をはっっきり持ってる人なんですねで自分ならではのネタも持ってる人なんですけどそれゆえにそのあまりにも先鋭的で尖りすぎていてあの一般のお客さんとの間にこう感情の乖離がどんどん生まれていってしまうでその不謹慎だって言われたりとかですねいろんなこと言われていく中でどういうふうにこの彼がそのゲートを向き合っていくかという映画なんですけどもあのどちらの作品もそのスタンダップコメディの世界とスタンダップコメディアンという人の、うんえー、あり方とかそういうものも描かれているので、うん、あのまあなんかねこういうようなエンタメの作品を見てで柳川さんのお話とかご、えー、本を読んでみるっていうのも面白いのかなとちょっと思いました。
0: ああありがとうございますみやさん。とんでもい。これは素敵な情報をいただきました。<笑>あのぜひ皆さん改めて特集と合わせて、はい、そちらの映画もチェックしてみてください。はい。さあ続きましては九日火曜日参ります
3: 。火曜パートナーの宇垣美里です。家で桜の盆栽を育てているんですけどもうちらほら咲き始めていますもう春ですね3月日日火曜日振り返り返ます6時半からのカルチャートークは声優エッセイスト日本 SF 作家クラブ会長の池澤春菜さんにおすすめのミステリー小説をご紹介いただきましたフィデルマかっこよきなんです自らの知識とひらめきによって得た資格を持ってバッサバッサと事件を解決する姿冷静ながらエッジの効いたものいい最高七時からのミュージックゾーンライブダイレクトはコレートさんによる初音ミクオンリーミックスでしたそして八時台の特集コーナービヨンドザカルチャーはアジアンミュージックジャンクションモンゴルヒップホップ特集 by 島村一平さんをお送りしました数歩の白い馬くらいしかイメージのなかったモンゴルこんなにかっこいいヒップホップ文化にあふれていたなんてこれは掘りがいがありますね
1: はい火曜日ででございいます三宅さんいかがでしょうはい、えー、火曜日はですねオープニングトークですね、うん、あの歌丸さんが、えー「新エヴァンゲリオンを見たんです」っていう一言からあすい、はい、その瞬間に宇垣さんが「はいやめてください」と<笑>何も話さないでくださいっていう<笑><笑>、はい、そうでした、ね<笑>はい、なんかねこのオープニングトークの時間が、うん、その「まあ僕もね『千円桂』まだ見てないですし何も聞きたくないんで宇垣さんに賛同してたんですけど、えー、あの面白いなと思ったのがお二人で交わされているやりとりの中で、うん、ネタバレっていうのは一体何なんだろうっていうことをね考えさせられる、はい、そうなんですよね。なんかこう、うん、ネタバレってとは何か特集っていうのをやってもいいかもねなんて話も途中出てましたけど本当に
0: 歌丸さんおっしゃってましたしてほしい
1: の<笑>本当にそう思いました、ね、で一方でその宇垣さんの、ね、熱のこもったその「あの子は貴族」あのうん、次回の、えー、映画表のそうですね映画表になってる「あの子は貴族の」を宇垣さんがどういうふうに見たかっていう話も聞けるんですね、うん、そで,すねでそれも合わせてあの来週のと合わせて聞いてみるのも面白いかなと思うんですけど、うん、<笑>でその話が終わった時に宇垣さんが「うんいいなあの子は貴族の話はこんなにできてって言ったのが、ね、すごい面白くてね。
0: 死にエヴァンゲリオンはできるのにってなんかその感じですよ、ね。そうそう
1: その感じすごい面白くて<笑>察ししますという気持ち言いました、はい。考えはありますもん言っちゃだめだろうみたいなこと言ってたのがねちょっとおかしい。そ
0: うですね<笑>もう手も足も出ないって私もあの見た人間としては思います<笑>エヴァンゲリオンに関しては。ああね、はい、見た方、あのー、みんなそうおっしゃいますね,すね。ですからもう
1: 山本たか、うん、エ
0: ヴァンゲリオン見た人間ですこれで。<笑>もうこれ急いで見ないといけないですね。ああぜひぜひここねはい。
1: <笑><笑>あとはあの特集ですかね。はい。えー、メディアからモンゴルヒップホップありがとうございます。えー、ラジオネームアリンコさんです。今
0: 週は島村一平さんによるモンゴルヒップホップ特集とても楽しかったです。モンゴルのヒップホップはモンゴルが社会主義から民主化したことから多文化が流入し発展していったこと。それが1990年代という比較的新しい歴史であるという基礎知識からもともと韻を踏みながら楽器を演奏する文化があったことからヒップホップという文化が発展していくのが必然的であり一因になっていることが分かりました都市化したモンゴルでは社会的な階層も生まれさまざまな階層からヒップホップが誕生していることも知ることができました特集で流れたモンゴルヒップホップはどれもかっこよく特に特集の一番初めに流れた ToNot という曲は聴いただけでモンゴルらしい民族音楽とヒップホップの相性がとてもいいなと感じる曲で大好きになりました他にもモンゴルの冬はマイナス30度にもなりストリートでの活動ができない環境下であったことそれによりネット上でバトルがいち早く行われていたというのも地域性から生まれた文化で面白いなぁと感じましたと
1: いうことです。はいもう本当に面白かったですね、この特集は。ですしかかです、はい、かっこよかったですね。かっこよかったですね、曲がね本当にどれもかっこよくてね、うん、あの今、ご指摘あった、そのトゥーノットと書いて、えー、とトゥーノットというふうにこう現地の、えー、う読み方らしいんですけども、ねししはい、天堂で暮らす者たちという意味らしいんですが,がす、モンゴリアンヒップホップオールスターズというね、ねそのモンゴルの、うんえー、とヒップホップのねあの人気者の人たちが集まってやってるってですね。ねでこれあの入りがす、ね、すごいんですよねあのホーミーって言われてる、ね、その向こうの独特の発声の仕方、そのちょっとね、あのー、聞き慣れないとね度胸のようなお経を読んでるような感じにも聞こえるような入り方から始まって、うんうんうんまあ、民族音楽の要素が多分に入っている、まあ、馬頭筋と呼ばれてる、ね、その楽器の音色も印象的ですし、うんうんでね、そのとにかくね<笑>かかる曲がどれもかっこよかったんですけど僕面白いなと思ったのは。うんうん今メールでもねご指摘あったようにそのモンゴルの,その文化であるとかその近年の歴史であるとかそういった要素とそのヒップホップがたどってきたそのえ金,金過去の話がですねこうシンクロするようにえ島村さんお話しされるんですね。うん、でそのどうしてこういうお話を島村さんできるかというと島村さんは普段ねその国立民族学博物館の准教授さんでいらっしゃるということなんですよね。音楽がご専門というだけということではなくて、民族学であるとか、歴史であるとか、そういったことに非常に精通してらっしゃる方であると、それゆえにモンゴルの話がね、こういうふうにたどれるっていう部分ですよね。で、さらに面白かったのが、うん、あの実はその早稲田大学の法学部ご出身で。はい。で、あの歌丸さんとね、同級生だったっていうお話ですよね,すね。<笑>ご縁ですね。ね、ご縁ですよね。で、なんか過去問借りたとかいう。過去が、ね、そうそうそう。<笑>そ,うそうそう、ゼロ四教室で受け取ったとかって、ね。<笑>リアルな話ですよね。<笑>そうそうそう。<笑>ほっこりします、ね。うん、<笑>そうそう、地元話みたいなので、ねそうそうそう、ちょっと盛り上がったりもして。このも面白かったんですけども。うんあとね、えっと、あそうそう,そうあの、島村さん、実はシャーマニズムの研究がご専門だっていうお話なんですね、ええそのまあ、シャーマンと呼ばれている、まああ、呪術であったりね、そういったようなことをですよねでこの、実はこのシャーマニズムっていうのは、そのヒップホップと似てるところがあるんじゃないかってことをおっしゃってましたね、はい、あの言葉を紡ぎ出していく、どちらもね、うん、そのシャーマンとラッパーの共通項じゃないかっていう話でね、うん、このあたりはねあの、今回はそんなに深掘りまでいかないんですけど、機会があったらもっと聞いてみたいなっていうふうに。思いましたね,そうですね興味深い点ですよね。あとあれですね、あのー、要は、外がマイナス30度で寒いから、あのネットでバトルが、ね、その広がったっていうのもさることながら、うん、その人口がまああの少ないと、その300万人であると、そのモンゴルがね、うんでえー。にもかかわらず、そのヒップホップで人気が出た曲っていうのは、YouTube の再生回数が1000万回超えることがあるっていう、ねはいうん、お話がありましたね。うんうん、だからもともと社会主義国だったのが民主化してった流れの中で、あのー、島村さんおっしゃってましたけど日本の援助で、ね、そのケーブルテレビが100チャンネル以上に増えちゃったと、うんうん、増えちゃったというか増えたと、はい、でそのことでまあ一気に世界中にいろんな情報が、ね、流入してきたということで、うんうんあのー、もともとは、ね、表現者ではなかった人たちがどんどん表現者になっていったっていうような。うんうん流れがあったっていうような話も興味深かったですね
0: 、うん。そうですね。なんかそんな背景も含めてボリュームのある、あの本当に楽しい、かっこい
1: い特集でした。そうですね。はい、で、これはね、あの本当にどの曲もかっこいいですし、普段あんまり聞けないタイプの曲だと思うので。うんうんうんうん、あのぜひ音楽が聴ける、あのタイムフリーで、えーはい、聞かれるのがいいんじゃないかなと思いますね。ありがとうございま
0: す。はい。そんな火曜日でございました。さあ、続きましては、10日水曜日参ります。
4: 水曜パートナーの日々真央子です3月10日水曜日振り返ります6時代のカルチャートークはロックバンドトリプルファイヤーの吉田康直さんが登場話題となっています等身段より少し低めな事前的エッセイ持ってこなかった男についてお話を伺いましたそして7時からのライブバンドダイレクトは中野綾とセントラルが登場老舗ライブハウス横浜フライデーでのライブ音源を届けていただきました歌声はもちろんそのライブの雰囲気にも元気をもらいましたそして8時からの特集コーナー「ビヨンドザ・カルチャー」は震災と高校演劇特集東日本大震災から10年未曾有の大災害は高校演劇の世界にも大きな影響を与えましたそれがが震震災災災ををモチーフに被災地の演演演劇劇部員や顧問が脚本を書きき上演してきた震災高校演劇ですこの10年間でどのような作品が作られ現在どのようになっているのか作品の持つ当事者性やアーカイブの意義などに触れながら高校演劇が震災とどのように向き合ってきたのか TBS ラジオ沢田大樹記者と劇作家・演出家の工藤千夏さんと一緒に考えました。様々な学校からそれぞれの視点や経験そして思いで描き続けてきた震災高校演劇歌丸さんがおっしゃっていましたねそうとなって今もこれからも高校演劇を通して震災を見つめ続けていくことになると思います 3.11 震災戯曲で振り返る10年高校演劇編で検索すると無料でその作品の数々見ることができるそうです見て一緒に考えていきましょう以上水曜日でした。
1: はい、水曜日いかがでしたか三宅さん。はい、えっ、ー、と水曜日なんですけれども、あその前にごめんなさい火曜日でね一個僕ちょっとこぼしちゃったのがあってお伝えし忘れたんですけど、えー、ぜひぜひエンディングトークで、はい、あのもう本当に最後の数秒っていうところでその歌、えー、丸さんがこうまあある種のボケというかですね、そのあの発言をされるんですけど。それを、こう、コンマ何秒ぐらいのところで、宇崎さんの最後にシュッとこう突っ込んで終わるんですけど、<笑>これがね、もうめちゃくちゃ笑ったんで、<笑><笑>おおと思って、と<笑>思ってなりますよね、あの、思い入れてきたな、ってそう,そうそうそう、あれね、ちょっと面白いので、これ残らないのでね、はい、そのポッドキャストだと。ええ、あ,あ、そうなのでちょっとね、ぜひタイムフリーでね、ね最後の。はい、数秒の掛け合いを聞いてほしいなっていう<笑>、そうでした、そうでした、<笑>そうそうそうそう今、三宅さん、お話を思い出しました、あ<笑>ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください、<笑>はい,い,いと、はいはい、でその上で、水曜日ですねあの、まずカルチャートークですね、そのトリプルファイヤーの吉田康直さんいらっしゃって、ですね、はいえー、持ってこなかった男という事前的エッセイですね、これ、僕も読んだんですけども。うんあの非常に面白い本ですね。でその吉田さんのご自身のその今回の語りもあの吉田さんらしいというかですね。あの歌丸さんとのこのなんですかこう。呼吸の感じというかります
4: <笑>独特のねそうですね、うん、なんかてきなかご関係と
1: いうか、はい、感じましたけども、えー、<笑>そうなんですよねそうそうあれ話ができるのがねすごいですよねと思いましたねでね,、うんうん、でねご本がねまた本当に面白くてあのねえー、正立てがないんですよねそのああ必然的に目次がないと、うん、でもういきなり始まってもうずっとその吉田さんの思いというかねそのえー、心がこうずっとこううなんでしょう文章になっていく感じがね、うん、あのすごく面白くてねあの時間軸もこう行き来したりしながらですねすごく面白くてねなんかこう川端康成の、ね、湖っていう小説があるんですけどねちょっとそれを思い出したりなんかして、えー、あの心でこうじ時間がどんどん飛んでったりする小説なんですけども、うん、ちょっとねそんなことも思い出してすごく面白かったんでぜひぜひおすすめしたいいなと思いました<笑>印象的だったのが歌丸さんがこのカルチャートークの中でこの自伝の中で
0: すごくここ、本当はドラマチックに描きがちなんだけど、うん、みんな、あの、本当に吉田さんはそんなことが全く逆にないみたいな。あ、それはやっぱりありました、宮城
1: さん、あの、お読みになりました,ました。そうですか、ええー、と思って、面白そう。それがやっぱね、すごい面白いですね。へ、うん、あ、そうですか。うん、吉田さんがこうふっと会話してるときに、こう、うん、あの、言葉をね、こう。と締めるというかな、なんていうかな、こうちょっと沈黙の時間って吉田さん特徴だと思うんですけど、うん、その沈黙の時間にどういうことを考えてらっしゃるのかということがちょっと垣間見えるような、えーえー、感じの本ではあったなと思いましたね。えー、そうですか。うんえー、はい,いや。なのでお二人と掛け合いも含めてぜひぜひというふうに思いました。はい。はい、それから、えー、特集ですね。やっぱりねこの日はね。
0: はい特集メールいただいております。えー、ラジオネームユーフォニアのびり島さん。今週ののアトロクで一番印象的だったのは震災と高校演劇特集です震災によってイベントとしての総文祭がどのような影響を受けたかとか被災地で演劇の活動を再開するにあたってどのような障壁があったかとか震災がそれぞれの演劇部の作品にどのような影を落としたかなどのさまざまな情報がゲストの澤田大樹さんと工藤千夏さんによって語られる一方いいつもより食い気味でコメントを挟まれる日比アナウンサーををはじじめととししてとにかかく放送から熱量を感たた特集でした、うん、まだ何者でもない高校生たちが演劇という一つのフィルターを通して表現することによってこそ見える何かがあるのではないかその何かは演じたものにも見たものにも一生、心の奥底に残り続けるのではないかそんなことを考えさせられる特集でした、うん、ということで
1: す。はい、そうですね。あの全く同感ですね。うん、あの素晴らしい特集だったと思います。で、あの澤田大輝記者ですね。その今日この後ポッドキャストで。あの特集がありますね、澤田さんのね。澤、はい、田あ記者とはどんな人物なのか,どんな人ですか、ね、きょうかな、えっと、セッションにもね、出演されて、はいえー、やっぱり高校演劇のお話をされたということですよね、されたのかな、はいうんはいでえー、ご一緒に出演されたのがその工藤千夏さん、この,この方はあの劇団青年団の演出部に所属されている方ですね、で普段はあのドラマターグというその演劇の世界の、えーなんて言うんてうでししょうかねね橋渡し的な役割をされてます、ねであのー、今回ねいくつかその高校生の演劇演目と言いましょうかねあの紹介されてたんですけども、うん、あの印象的だったのがね「そのファイナルファンタジー 43.11」っていう作品があると、はい、でこれはまあその、えー、震災を経験した、えー、高校生たちが、うん、そのゲームをモチーフに物語をつむぐことでなんとか表現という。範疇にとどめられてはいるけれども、うん、まあ、実はその彼らの戸惑いであるとかね日常が失われてしまった突然変わってしまったということの、うんえー、思いっていうのをどう叫ぶかっていうことをね、うん、演劇に託している作品なんだっていうことをね、えー、おっしゃってましたね工藤さんね、うんうん、でこの時にあの日比さんがねそのまあ当事者でなければこういうセリフは出てこなかったんじゃないかっていう,ようなことね、うんうんうん、日比さんはもうここのお芝居をご覧になっているっててとですね,ね,、うんうん、でねこの話を、ね、伺っててねちょっと思い出したのが以前あの NHK の仕事で僕あのやっぱり東北の方に結構取材に行ってた時期があって、ええ、であの仙台に新井道っていう出版社があるんですけど、うん、でここが毎年「の道のく怪談コンテスト」っていうのをその広くその地元の方に募集していて。うんでそれがやっぱりその震災があった年に、あのまあ、工藤さんも、ね、その震災があった年に演劇やっていいんだろうかっていう迷いがあったっていうような話もありましたけども、あのこの荒井めしっていう出版社も、その震災があった年に毎年やってきたその怪談コンテストっていうものを開催していいんだろうかと、不謹慎になっちゃうんじゃないかって思ったけど、でも一応、募集はかけたと、そしたら、実は普段以上に届いたと。で、それはあの、まあ、代表的なというか、まあ、いくつか僕もたくさん読ませていただいたんですけど、印象的なのはその怖い話もあったんだけれども、うんまあ、例えばそのおじいちゃんがね、そのその震災で亡くなってしまったおじいちゃんが大好きだった湯飲みが、みんなでお茶を飲もうとしたときに、トンって倒れたとかね。うんそのうん、あるいはそのいつもお父さんが帰ってくるときに鳴らす鳴り方と同じチャイムの鳴り方がしてあげたら誰もいなかったでもお父さんが帰ってきたと思ったっていうような、えー、お話がたくさん届いたって言うんですんで、ね、そのお話を伺った時に僕はやっぱりその会談っていうのはああの基本的には納涼とかエンタメのためにあるものだけども会談を語るっていうこと自体はやっぱりその体験者語り弁とって鎮魂とねそれからっっってててていいううもののの役割をを持ってるんんだなっていうのを改めて感じたんですねあ、うん、でそれはあのカウンセリングの世界でいうナラティブアプローチっていうその自分が感じてきたことを物語のように語ることによって、あのー、相対化しながらその自分で受け入れていくっていうような、ねうん、やり方があるんですけどもちょっとそれに近いお話なのかなっていうのを、ね、その今回の,その高校演劇のお話を伺ってて思いましたね。思いほどをえー、なんていうのかな、こう中でこうずっとこう同じ時間を回転させるのではなく、うんうんえー、出していくかということですよね。そうですね。うん、舞台
0: 上で作品内で、そうですね。どう叫んでいくのか、うん、まあ、出していくのかということ
1: ですよね。うん,うん、うんうん、と思いましたね。うん、と同時にその今コロナ禍っていう状況の中で、えー、その。今度はどこにもぶつけられない怒りや苦しみっていうのを抱えてる若い人もいるって話になってこれは僕も大学の教員をしてるのでの自分が普段接してる学生たちの間にもすごく感じる部分ではあるんですよね。うんうん、で彼らにも、ね、演劇っていうような何か表現の方法があればいいなと思ったんですけど、うんうん、<笑>一方でどうしてもその密になってしまうっていう問題があってですね。うんうん、あの表現のの仕方っていうのもまあ、ある程度限られていくっていうことで、まあ、そういう違う過酷さもはらんでる部分も、まあ、あるなあと思いながら、まあ、何かいい方法があればいいなと思いながらね、うんえー、ちょっとお話を伺ってた部分もありましたなるほど、ねはいまあ、いろんなことを感じる
0: 考えるそんな時間特集でございました皆さんそうです、ね、ぜひあの
1: 聞いてみてください最後、はい、と公、ね、れですね。で最後にあれですね、はい、そのオンンラインでその今回の,その特集にもうつながるその、まあ、イベントであったり演劇そのものを見るという方法があるんですよね。うんうんはい、でそのあたりについてもその詳しく工藤さん放送内でおっしゃっていらっしゃるので,、はい、であのしかもまあ無料で、えー、見られるイベントが多いということなので、はいえー、これを機会に、ね、あの参加されてみたりあの鑑賞してみたりするのもありなのかなと思いましたありがとうございます、はい、さあ続きましては11
0: 日木曜日です。
5: はいうなりりさです3月日日木曜日振り返ってまいりますますず6時30分からの「カルチャートークは」はアジアンドキュメンタリーズ代表のバンノサトルさんをゲストに東日本大震災発生から10年経った今こそ見るべき震災関連のドキュメンタリー作品をご紹介していただきました私はですね3つ目に紹介していただいた「津波の子どもたち」という作品を見たんですけれどもうん子どもたち目線から語られる「その素直な被災体験の話が逆に生々しく見えてなんかすごくね見た後やっぱり心にこう残るものがありましたあのテレビではもうあまりにもこう見る人によってはすごくショックを受けてしまうかもしれないから流せないようなものだったりがこういった配信サイトでは見ることできますので本当に直に受け止めたい方は是非「アジュアンドキュメンタリー」で確認してみてください。7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは4人組バンド夜な夜なウィーケンダーズのスペシャルライブ音源をお聞きいただきましたそして8時台の特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」は DJCMJK さんによる「私とダフトパンク論特集」をお送りしましたダフトパンクがなぜ解散しなくてはいけなかったのか CMJK さんにダフトパンクの歴史を教えてもらいながら見ていったんですけれどもあのー、お恥ずかしながら私ワンモアタイムぐらいしか知らなくて。まあ、今回の特集で CMJK さんが面白い例をしながらそのダフトパンクの音楽性の変遷を分かりやすく説明してくれたので、なんか一直線でとっても分かりやすい特集でした。一番最初にね、その The Weekend フィーチャリングダフトパンクアイフィリートカミングを聞いた時は、oh, oh, 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 こういう曲ねみたいな感じだったんですね。でも特集の一番最後8時50分頃に。いいろろ歴史をなぞった上で改めて「i f e e l i t c o m i n g を聴いた時にうわなんていい曲なんだって思ったのでぜひ特集ねそのダフトパンクもちろんお好きな方はもちろんですけどなんかこれだけ解散をみんなが悲しんでいる理由は何なんだろうどういうアーティストなんだろうって私みたいにあんまり詳しくない方でも一直線で学べる特集になってるのでぜひ皆さん聴いてみてください。以上木曜日でした
1: はい、木曜は三宅さんいかがでしたか。はい、えー、木曜日はですね、オープニングトークが歌丸さんと宇内さんがですね。まあ、この日は三月十一日だったということもありまして、はい、あの十年前のね、そのあの日に、えー、あの瞬間、どのように過ごしていたかということのね。お二人のお話から入っていくんですね。そうですねで僕もね、そのお二人の話を聞きながら、うん、あの日のあの瞬間のことっていうのを、本当にこう。生々しく思い出しましたね、そういう時間になりましたね。で、その、お二人は年齢差もありますし、当時の立場の違いもありますけれども、でもやっぱりこうやって、こう、あの、実際の,、ね、その被災地の方に思いをはせるでプラスその自分がその時にどういうことを感じたかどういう体験をしたかっていうことを、うん、あの時折思い返すっていうのはとても大切なことだなっていうのを改めて思いましたね,そうですね自分もそんな時間にもなりましたね、ねこのオープニングトーク,ートーク、はい。というふうなオープニングトークですね、はい、でその中でその歌丸さんが、ねそのえー、とガーグルさんでいいんでしょうか、はい、その曲を、ねえー、かけられて、でご本人もね今日、ツイッターで反応されてましたけども、はい、もうそれもねあの歌詞があの素晴らしい。ですよねその震災に関するんの歌ですね,ですね、うんうん。で、これも合わせてあのオープニングトーク聞いていただくといいかなと思ったので、あのー、これも例によって、ポッドキャストだと音楽は多分あのなくなっちゃうと思う,でそうで、ねええ、あので、タイムフリーでオープニングトークを聞いていただくといいかなというふうに思いました。でれれい、えー、カルチャートークなんですけども。ええ<笑>坂野悟さんいらっしゃってアジアンドキュメンタリーズの代表の坂野悟さんですね。うん、であの震災関連のドキュメンタリーについてのお話でしたね。でそのあの僕もねあのごそのお話の中で紹介されてた「その津波そして桜」っていうそのアカデミー賞の短編ドキュメンタリー賞をノミネートされたっていうその海外の方が日本に桜の撮影に。来ていたんだけれども、そこで被災して、そのままカメラを回していったという作品ですね、これ、拝見したんですけど、まあ、非常に力強いし、素晴らしい作品でした。ご覧になったんですね。はい、拝見しました、ええええ、で歌丸さんもそのトークの最中、おっしゃってましたけど、まあ、今のテレビとかだとちょっと流せないような部分もあるんじゃないかということで、うんまあ、確かにそ,のそうだなとも思うので、うんあのー、なんでしょうね、こう決してこう、なんでしょう。あのーうん穏やかな感情だけで見ることができる作品ではないんですがああのでも先ほどの思い返すということも含めてあの見るということに非常に意味のある作品だなと思いましたね
0: なんか印象的だったのが、えっと、海外の方だからこそのなんて言うんだろうなあの客観視というか距離感で、えーえー、あ,のそのありのままを伝えてくれているというような
1: こともありましたよね。はいそうですね,でまね、えーで、まさにそういう作品だったと思います、はい。で、このカルチャートークの中では、バン野さんがそのどうしてこのアジアンドキュメンタリーズっていう、ねそのえー、配信の,そのホームページというか、配信システムというんでしょうか、はいえー、に行き着いたのかっていうその、ご自身の体験のお話もあって、<笑>でそこにはその阪神・淡路大震災のね、はいえー、時きの伴野さんの体験っていうのが非常にこう色濃く影響しているという話で,、ねうんうん、でその伴野さんがこういう形でそのまた次に、ね、あの震災を扱ったりあるいはそのミャンマーの問題を扱ったりした作品っていうのをまあ広く、えー、なかなか普段ねドキュメンタリーって、うん、あの気をつけてないとなかなか、ね、ああの情報が入ってこなかったり、うん、あの気づかないことって多いんですよね。た、うんうん、ただそ歌丸さんもその本編でおっっししゃってましたけどあの直接、その現場にいてそういう人たちと関わったかのように感じたりすることはもちろん難しいんだけれども、はい、やっぱりドラマとは違うやドキュメンタリーで、うん、に触れることによってやっぱりこの感じ方その思いの挟さ方たっていうのはやっぱりだいぶ変わってきますよねってお話しされて全くそうだなと思うので、うん、あのこれを機にね万野さんが集めて来られた作品にこう目を通してみるのもいいのかなっていうようなことをちょっと思ったりしましたね。うん、はいそんなカルチャートークでございました、はいえー、そして、えー、打って変わってダフトパンク特集でしょうか、は
0: いはい、メールいただいておりますラジオネームふんどしゆでたろうさん今週は木曜8時台 CMJK さんによるダフトパンクについての特集とても聞き応えがありました初期衝動的なところから始まり発明に至りその発明を洗練させていったダフトパンクの辿った音楽の変遷について2013年に出たアルバムランダムアクセスメモリーズは英語の高級ステーキその制作環境は神々の遊びであったなど遠い側妙な例えを交えつつ語られており楽しく聞けてそれでいて90年代初頭から現在に至るまでの間にダフトパンクひいてはテクノダンスミュージックがどう進化していったかという概要やダフトパンクがなぜ解散せざるを得なかったということがとてもよくわかる内容でした。ダフトパンクがトラックを手掛けたザ・ウィークエンドの曲「i f e e l i t c o m i n g が特集を聴く前と後では違って聞こえてくるとのことでしたが、うん、まさに特集を聞いた後では普通に美味しいと思っていたカレーが実は超マニアックなスパイスを複雑にブ,ラブレンドしているものとしてより味わい深く感じられるかのように。曲が違ってて聞こえてきました<笑>洗練していくとはどういうことかについても考えさせられましたという
1: ことです。はいいやおっしゃるとおりですね、その冒頭で一回曲を流して、この特集が終わったときにどう聞こえるかっていう話も、うんうん、提示から始まったんですよね、はい、で僕はあのダフトパンク、あのもちろんすごく詳しいわけではありませんけど、もちろん存在は知ってましたし、うんうん、あの特にその、ワンモアタイムなんかはね、あの当時、まあ、どこに行ってもかかってるっていう田丸、ね、さんもおっしゃってましたね、<笑>もう印象的な曲ですしね。本当にね本当にどこでもかかってるっていう印象でしたね。で、うんうんうん、まずは何だろうこの曲ってとこから PV 行って、そこから、あ、そのー、あのヘルメットと言うんでしょうかね、あの宇宙人のようなロボットのような、ねはい、ビジュアルというのをまず知っていくという順番で僕はさせてたんですけども、えー、あの今回の特集、すごく面白いなと思ったのは、そのじゃあ、ダフトパンクは何年にどういうことをして、どうなってこうなって、こういう出自でっていう、うん、いわゆるその情報を、ね、こう歴史的に話していくということだけではなくて。えー、CMJK さんが、うんその時代ダフトパンクを聞きながらえどう感じていたのかあるいはそのご自身の活動歩みっていうものとどういう関係性があったのかっていうこれはやっぱりその CMJK さんじゃないと話せない、あ。のートークというか、特集になってたなっていうのをね、はい、すごく感じましたね。はい、そこがやっぱり聞き応えがものすごくあったなと思いま
0: したね。うん、そうですよね。うん、単に歴史を紐解くだけじゃなく
1: ってというと、ね。なくてという。ね、党にどういう歴史っうだけではなくてという、はい。はい、そうですよね。はい、で、その上で、その最初に出てきた当時に彼らがね、うん、その。まあ、ダフトパンクっていう、その。ちょっとこう揶揄するような批評のされ方をされたその表現を自分たちのグループ名にしたという彼らが、その洗練っていう、そのつまり最初のそのカウンター的なものと、多分逆の方向ですよね、そこにどう向かっていくのか、あるいはその CMJK さんにとっても、じゃあ、洗練って何なんだっていうのが、今回の話のクライマックスだと思うんですけど。でその上でじゃあ最初の曲はどう聞こえるの、はいのか<笑>、はいはい<笑>うん、ものすごいねこうなんていうんだろう力強い構成というかあのすごくね聞き応えのある一時間になっててで音楽もたくさんかかるんでこれも本当にタイムフリーで聞かないとっていう感じがしましたね、うん<笑>はい、ありがとうございますラジコの方で、はい、とにかくあとはダフト
0: パンク触れてないよっていう方にもぜひ聞いてほしいもうとにかくえ今出してもなんか新しいみたいなぐらいかっこいいですねやっぱりとにかくね曲がいいですねぜひ皆さんチェックしてみてくださいさあということで本日振り返りで紹介した各コーナーラジコのタイムフリー機能やスマホアプリラジオクラウド、スポティファイ、アンカーなど各配信プラットフォームのポッドキャストでもお楽しみいただけますここまでアトロッフューチャーパスとパスト編でしたこの後は来週1週間のアトロックの予定まとめてお知らせしますでは来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定を一気にお知らせしますまずは15日月曜日6時半は劇作家女優の桑原優子さんに最新のおすすめ配信映画ドラマをご紹介いただきます夜7時からの音楽コーナーライブダイレクト等8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーではぶち抜きでテイトーアスペシャル7時はテイトーアさんによるスペシャルな DJ ミックス8時はニューアルバム LP 発売記念あの名曲の裏にこの男ありテイ,はテイトーアが実は関わっていたあの曲この曲をテイトーアご本人と一緒に聴く特集です続いて16日火曜日6時半からはガチのアカデミーウォッチャーミス・メラニーさん登場日本時間で来週月曜日15日の夜に発表される第93回アカデミー賞のノミネート分析していただきます7時は5人組バンドブルースウィング8時は音楽ジャーナリスト高橋義明の月刊ミュージックコメンタリー特別編第63回グラミー賞大総括スペシャル17日水曜日6時半は電子念仏機通称ブッダマシーンを世界各国で収集している一般人ハオハオハオさん登場7時は月一レギュラーの d j コ o さん8時は脳で整うううってどういうこと日本の伝統芸能能は最高のヒーリングだってみんな Do you know? 特集ライター編集者のクーロン・ジョーさんそして月刊脳学タイムズの編集長山岸弘子さんとお送りします18日木曜日6時半ゲームジャーナリストのジニさんに今おすすめのゲーム紹介してもらいます7時はシンガーソングライターフォイさんが番組初登場8時はあれもジャズこれもジャズ新時代のジャズって一体何なんだ特集を新時代のジャズをまとめたムック本ジャズ・ザ・ニュー・チャプター監修の凪良光隆さんとクラシック音楽が専門のライター小室孝之さんとお送りします19日金曜日6時半からの週刊映画辞表ムービーウォッチメン来週ま丸さんはあの子は貴族を評論しますということで三宅さんお待たせいたしましたはい
1: 来週ですけれども、いろいろありますが。が、はい、これ今ね、山本さんのご紹介聞いてと思ったんですけど。ええ、これあの、ちょっといつにも増して、まあいつもすごいんだけど、うん、いつにも増して濃厚な一週間になりそうですね。<笑>これ、これまた全部聞かなきゃっていうね、こ大変だっていう感じになります。<笑>ありがとうございます。はい、三宅さん、またお願いします。だし、ジャズも出した。あとね、何
0: より千と千。<笑>ええ。ああ、だいせきびくすちゃん。